0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adupes de Demain ou sur notre blog demain.com. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Solène, la fondatrice de la start-up EdTech Soft Kids. Après des années en grande entreprise en tant que DRH, Solène a découvert l'importance du développement des soft skills, ses compétences comportementales comme la confiance en soi, l'esprit critique, la créativité, etc. pour intégrer les entreprises. Elle a donc décidé de créer une application pour les enfants, pour les accompagner dans la découverte et l'apprentissage de ces soft skills qui seront utiles toute leur vie. Durant cet entretien, nous avons donc parlé d'entrepreneuriat dans l'éducation, des hard skills et des soft skills, du rôle des parents et avant tout, de la préparation de nos enfants au monde de demain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Solène. Bonjour Sylvie, bonjour Stéphanie. Bonjour Solène. Merci de nous accorder votre temps aujourd'hui pour parler de votre beau projet « Soft Kids ». Alors avant qu'on parle de cette aventure entrepreneuriale, j'aimerais en savoir plus sur votre parcours et notamment votre carrière professionnelle qui n'était pas initialement dédiée à l'éducation. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il s'est passé dans votre parcours pour vous intéresser aux soft skills et aux enfants?
1: Alors euh, moi j'ai euh, bah, une formation euh, classique avec euh, une licence euh, en droit et un master en ressources humaines et puis j'ai intégr intégré des grands groupes dans lesquels j'ai été euh, RRH et euh, DRH à l'international et il y a un grand groupe qui m'a plus marquée euh, que les autres dans lequel je suis restée euh, 13 ans qui était un groupe euh, anglo-néerlandais dans lequel euh, les soft skills étaient, étaient vraiment euh, mis en avant. Et donc euh, j'ai... Euh, Travaillais donc avec ces euh, bah, euh, Anglo-Néerlandais et avec beaucoup beaucoup de cultures différentes puisque dans mon dernier poste, euh, j'étais, euh, je travaillais principalement avec les pays d'Asie euh, dans lesquels en fait euh, les compétences comportementales, donc les soft skills, étaient plus mis en avant que euh, les compétences académiques, les hard skills. Et euh, ce qui s'est passé, c'est quand 2018, on m'a demandé de travailler sur les métiers de demain et les compétences du futur et quel allait être en fait l'impact bah, de toutes ces nouvelles technologies, la robotisation, l'autonomisation sur euh, nos profils de recrutement. Et donc j'ai travaillé avec des euh, des cabinets de consultants sur ce sujet. Et c'est là que j'ai découvert que 65% des écoliers d'aujourd'hui, donc des enfants en primaire, feront des métiers qui n'existent ne, qui pas encore. Donc je me suis dit, bah qu'est-ce que vont faire mes enfants et comment je vais les préparer pour ces métiers qui n'existent pas encore
0: Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce que c'est que les soft skills
1: alors, en fait, il y a beaucoup de... C est, c est, on a l'impression que c'est difficile à traduire en français parce qu'on voit ouais. beaucoup de choses. Les compétences socio-émotionnelles, les compétences comportementales, euh, le savoir-être. Donc, moi, je les oppose aux hard skills. Les hard skills, c'est tout ce qui est compétences académiques. Donc, c'est principalement les diplômes ou, euh, ou les compétences métiers. Et les soft skills, c'est tout ce qui relève, en fait, euh, bah, du comportement. Euh, donc, ça va être... Euh, la créativité, la collaboration, euh, euh, l'esprit critique, euh, etc. C'est tout ce qui ne relève pas euh, des compétences euh, académiques et métiers.
0: Ok. Et alors, pourquoi s'intéresser aux soft skills chez les enfants
1: Alors, il y, y a deux choses. C'est qu'en fait, donc moi, quand j'étais DRH, euh, donc les soft skills commencent à devenir très importants. Je pense que alors, moi, dans mon entreprise, j'ai vu que c'était important, vraiment, dès euh, le recrutement, puisqu'en fait... Euh ça, je pourrais l'expliquer un peu plus en détail euh, euh, plus tard. Mais en fait, j'avais été recrutée au soft skill et pas au diplôme. Mais euh, en fait, je voyais plein de collaborateurs et de, aussi bien euh, des collaborateurs avancés dans leur carrière que de jeunes collaborateurs, des stagiaires qui arrivaient, qui en fait étaient en, étaient en difficulté parce qu'ils n'avaient pas les bons soft skills. Et donc, on, on mettait en place beaucoup de formations. Et on dépensait beaucoup d'argent euh, bah, pour que euh, les collaborateurs aient des bons, les bons soft skills. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on attend d'être adulte et en entreprise pour commencer à euh, parler de ce sujet Et puis évidemment, euh, je suis devenue maman. Et euh, bah, avec euh, pour mon fils aîné euh, qui aujourd'hui a 8 ans, on a fait le choix d'une crèche parentale associative dans laquelle euh, bah, j'ai été extrêmement impliquée, dans laquelle je suis encore aujourd'hui impliquée avec mes jumeaux de 3 ans et où j'ai commencé à participer au projet pédagogique et où j'ai commencé à discuter bah, avec euh, la psychologue de la crèche de, euh, de tel ou tel comportement des enfants et j'ai commencé en fait à faire le lien avec euh, bah, euh, les soft skills, le savoir-être que je voyais en entreprise et celui que je voyais euh, pour les mêmes la, la, dès la toute petite enfance et je me suis euh, posé la question de comment faire en sorte euh, bah, de développer euh, ces soft skills euh, dès euh, la petite enfance, euh, par exemple, euh, collaborer, euh, vivre ensemble. Donc, j'ai eu des discussions avec euh, les professionnels de la crèche euh, sur, euh, par exemple, la manière euh, dont on traitait euh, les chamailleries entre enfants. Et euh, en fait, enfin euh, dans la crèche parentale associative, la spécificité, c'est qu'on fait euh, des euh, journées de permanence. Donc, on est là de 8h à 19h en section, euh, côté des professionnels. Et un jour, moi, j'avais remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait un enfant qui pleurait, tous les enfants disaient « c'est pas moi, c'est pas moi » et se reculaient. Et donc, je disais aux professionnels, à votre avis, « mais pourquoi ils disent « c'est pas moi, c'est pas moi ?» C'est parce que quand il y a un enfant qui pleure, vous, en tant qu'adulte, vous dites « c'est qui ?» Qui a fait ci, qui a fait ça, et donc je leur disais, il est extrêmement important que bah, dès la petite enfance, on apprenne à nos enfants le vivre ensemble, et euh, que euh, l'important c'était pas de savoir euh, qui a fait tomber le copain ou qui l'a mordu, etc. L'important c'était de savoir euh, si euh, l'enfant qui pleurait euh, avait besoin de réconfort, et donc euh, et donc peut-être la meilleure approche c'était de dire euh, mais euh, est-ce que euh, cet enfant a besoin d'un câlin Est-ce que l'autre enfant peut lui apporter un doudou, etc. Et en fait, c'est c'est pas un soft skill en soi, mais au départ, ça apprend à, à vivre ensemble, à avoir de l'empathie, à prendre soin des uns et des autres, et ce qui sont pour moi des compétences fondamentales.
0: Hmm. Et parce que comment est-ce qu'on recrute aux soft skills actuellement en entreprise alors,
1: c'est assez récent. Alors moi, en 2010, pour vous raconter mon entretien de recrutement, euh, non, c'était pas en 2010, c'était en 2006, en fait, le recruteur n'avait pas du tout son CV, mon CV à côté de lui, donc j'ai trouvé ça très bizarre, il m'a absolument pas demandé de quelle université euh, je venais, etc., il a commencé à me demander euh, de décrire un projet sur lequel j'avais travaillé et euh, comment j'avais fait pour euh, réussir euh, à euh, concrétiser ce projet et à aboutir. Ensuite, il m'a demandé de lui décrire une situation dans laquelle je devais travailler avec des gens qui étaient différents de moi. Et après, il m'a posé une question qui était euh, « Qu'est-ce que la privatisation, pouvez-vous m'en dire, les avantages et les inconvénients ?» Et puis voilà, l'entretien était fini. Et je me suis dit, bah c'est bizarre, il ne m'a pas du tout posé de questions sur mon parcours académique. Ou... Et en fait, bah quand je suis rentrée dans l'entreprise et que, et que j'étais RH, j'ai un peu appris l'envers du décor. Et en fait, mon entreprise partait du principe que si on avait la volonté d'aboutir, c'est-à-dire si on allait au bout d'un projet et qu'on arrivait à le mener à bien... Si on était capable de collaborer avec des gens différents, et j'étais dans une entreprise où il y avait 90 nationalités et on était obligé, parce qu'elle était entièrement ce que nous on appelait globalisée ou mondialisée, on était obligé d'être avec des collègues qui étaient d'une culture différente de la nôtre et d'être en interaction avec eux quotidiennement. Et si on arrivait à prendre un sujet, le décortiquer et à aller au-delà du pur sujet et voir des ramifications et qu'on avait une pensée euh, qui était beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, large euh, que juste euh, traiter le petit sujet sans voir un peu euh, quels pouvaient être les, les autres sujets connexes à, au sujet qu'on nous avait demandé de traiter, partait de, du principe qu'on pouvait perdre n'importe quel métier. Et donc, à la fin de l'entretien, quand on avait réussi, on nous disait, bah voilà, il y a un poste en marketing, en supply chaîne, en finance, vous voulez aller où Et après, moi, quand j'étais RH, bah, je faisais des des euh, des plans de succession, je faisais des comités de succession avec d'autres managers et euh, pendant mes 13 ans de carrière, j'ai vu des gens euh, aller euh, du marketing à la vente, de la vente à la finance, de la finance aux ressources humaines et ça n'a
0: jamais posé de problème parce que les compétences comportementales étaient là. Super intéressant. Et euh, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de soft skills du coup pour les enfants
1: alors, bah, pour moi, enfin, moi, c'est vrai, quand j'ai commencé à m'intéresser aux soft skills pour mon fils aîné, bah, je suis arrivée tout naturellement vers la pédagogie de Montessori, parce que je pense que déjà, dans la pédagogie de Montessori, il y a pas mal de soft skills qui sont mise en avant telle que, bah enfin euh, euh, souvent, euh, chez Montessori, les enfants, c'est un petit peu des, des petits chercheurs, des petits inventeurs, ils vont euh, tester quelque chose, le refaire, tester, le refaire. Donc, il y a tout ce qui concerne résoudre des problèmes. Il y a tout ce qui euh, concerne la créativité, la confiance en soi, et la confiance en soi, ça passe par l'autonomie. Et après, il euh, y a tout un... Enfin, plein d'autres sujets qui arrivent, euh, par exemple, le développement de l'esprit critique. Et moi, je pense que, d'autant plus aujourd'hui, euh, c'est extrêmement important quand on voit euh, comment les fake news se propagent. Euh, J'avais encore une discussion avec mon fils, il y a pas longtemps, il rentrait de l'école. Euh, il me disait « Ah, il y a un tel qui a dit ça !» Et je lui disais « Mais c'est une légende urbaine !» euh, <rire> Et voilà, et dès la primaire, en fait, il euh, y a des, des, des fake news de l'école qui circulent. Donc, il euh, faut leur apprendre un petit peu à à voir quel est le vrai et quel est le faux. Et voilà, il y a tout un tas, de je pense, de, de soft skills qu'on peut développer dès l'enfance. Et d'ailleurs, il, il, il y a beaucoup de, de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Il y a même des prix Nobel qui ont découvert qu'en fait, les soft skills, il fallait vraiment les développer dès le plus dès le plus jeune âge. Ils, ils préconisent entre 5 et 12 ans. Et c'est des compétences qui font que les enfants vont être dans des conditions pour réussir aussi à l'école.
0: Mmh. C'est ça, c'est que ça facilite aussi euh, les capacités d'apprentissage, d'adaptation à un nouvel environnement, etc.
1: Ouais. Bah, moi, il y a un livre que j'ai lu et que j'ai adoré qui s'appelle « Comment les enfants euh, réussissent » de Paul Tauss, qui est un Américain et en fait qui prend euh, énormément euh, de recherches qui ont été faites principalement aux États-Unis. Et dans lesquels il, il, il prend euh, des enfants en fait qui sont dans des situations euh, difficiles euh, au niveau de leur environnement familial ou euh, au niveau du, du lieu où ils ont grandi, et il montre en fait que en développant euh, ces soft skills, ses soft skills et ses compétences, et ben, les enfants réussissent. Et par exemple, il y a beaucoup de clubs d'échecs dans les écoles euh, aux états unis bah, Les clubs d'échecs, ça permet aux enfants bah, de développer euh, euh, leur persévérance, de développer euh, leur esprit d'analyse. Et euh, c'est comme ça, en fait, que ces enfants en fait, euh, ont des meilleurs résultats scolaires.
0: Mmh. Super intéressant. Et alors, c'est de là qu'est née votre idée du projet Soft Kids, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu euh, la jeunesse de votre projet et où vous en êtes aujourd'hui Alors donc, la
1: jeunesse, comme je le disais, euh, fin, je pense que vraiment là où j'ai eu le déclic, c'est quand j'ai fait cette étude là sur euh, quel type de profil allons-nous recruter. Et, et en fait, bon bah j'ai découvert que, comme je le disais, 65% de des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore, mais qu'aussi 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et là, j'ai vu, j'ai lu un rapport de l'OCDE où, il, il, en fait, ils les soft skills indispensables en 2030. Et je me suis dit, mais euh, pourquoi est-ce que euh, on va parler que de ces soft skills euh, pendant euh, les recrutements et quand on est adulte Et donc, j'ai essayé de trouver un peu de littérature sur le sujet. Et j'en ai principalement trouvé aux États-Unis et en Inde, parce que les Indiens s'intéressent beaucoup aux compétences comportementales. Et donc, je me suis dit, comment faire pour euh, développer donc, ces soft skills des auprès des enfants Et alors, j'ai eu l'idée de faire une application mobile, enfin qui est disponible sur tablette et, euh, et sur euh, téléphone. Pourquoi est-ce que je suis partie sur une application alors, euh, Parce que moi, je pense que s'il est bien utilisé, le digital et les outils numériques peuvent être vraiment euh, de formidables leviers pour euh, l'apprentissage. Et je me suis dit aussi que même pour les enfants qui étaient dans des situations euh, pas très euh, favorisées, tous les parents avaient un smartphone. Et dans mon application, il y a des parties gratuites et des parties payantes. Et en fait, n'importe quel enfant pourrait jouer et avoir accès euh, à, assez, à, assez, euh, à ces ressources numériques. Et donc, je l'ai euh, pensé comme une bibliothèque des soft skills, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des programmes, chaque programme correspond à un soft skill et dans ces programmes il y a des jeux et c'est des jeux qui vont permettre à l'enfant euh, de prendre conscience en fait euh, bah, des compétences qu'il a déjà et moi je parle de cultiver, je, je veux dire on cultive les soft skills parce qu'elles sont toutes plus ou moins en nous, il faut juste qu'on en prenne conscience et qu'on les développe et d'ailleurs on dit les soft skills se développent euh, à tout âge. Donc, euh, bah, j'avais ça en tête, j'avais bien euh, l'idée et ce que j'ai fait, bah, j'ai quitté mon entreprise en 2019 et j'ai euh, lancé euh, cette, euh, cette application avec l'aide d'un développeur. Et j'ai commencé par un programme pour cultiver la confiance en soi que j'ai écrit avec avec un pédopsychiatre qui fait pas mal de séances avec des enfants et leurs parents, mais des enfants qui sont plutôt atteints de timidité, ce qui n'est pas du tout l'objectif de de ce programme euh, Soft Sof Kids. Euh, évidemment, les, les enfants qui ont des vrais problèmes de timidité, je pense que il faut qu'ils aillent euh, voir euh, les professionnels euh, qui peuvent euh, les aider. Là, c'est vraiment aider l'enfant à prendre conscience bah, de ses forces, de ses qualités. On parle de super pouvoir, de tous les choix qu'il fait dans la journée. Et à chaque fois, en fait, l'idée, c'est d'initier euh, des discussions parents-enfants. En fait, l'écran n'est qu'un support. Euh, donc, je vais vous donner un exemple. On a le, le, mod le module euh, sur les euh, qualités, les super pouvoirs. Donc, en fait, c'est un jeu de swipe. où les enfants, ils vont dire euh, :« bah, Je suis organisé, je suis patient, euh, je suis créatif, etc. » Et il euh, bah, y a des parents, ils vont nous dire :« Mais je comprends pas, il a pas, il a pas mis qu'il était organisé. Alors qu'en fait, moi, je le trouve très organisé. » Et donc, l le parent, derrière, il va discuter avec son enfant en disant, bah, tu te trouves pas organisé? Pourtant, le matin, tu fais ton cartable tout seul, tu prépares ton goûter tout seul, ou alors, euh, on a un module sur les choix pour que l'enfant prenne conscience du fait que, bah, il fait beaucoup de choix tout seul, même si quand on est petit, on a l'impression que les adultes décident toujours pour nous. Et j'ai une maman qui m'a dit, bah, en fait, avec votre appli, j'ai découvert que ma, ma fille ne choisissait pas ses amis. Ses amis, c'est que les enfants qui vont vers elle. Elle, elle aimerait aller vers des enfants, mais elle n'ose pas. Euh, voilà, Et donc, à chaque fois, on essaye de, de faire en sorte que les réponses des enfants et la manière dont ils s'auto-évaluent euh, génèrent des discussions avec leurs parents.
0: Super. Et cette application, elle s'adresse à des enfants de quel âge à quel âge CPOCM2. Ok. Très clair. Alors, je voulais vous poser également une autre question. Euh, C'est au sujet de la conception, donc euh, vous en avez déjà un, un peu parlé, mais comment vous avez décidé justement de de vous y prendre euh, en utilisant des jeux euh, Comment vous avez choisi les soft skills qui étaient intégrés euh, à l'application et même euh, tout ce qui est autour de l'identité graphique Je suppose que ça vous avez dû euh, faire pas mal de recherches à ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus ouais Alors, tout
1: l'enjeu, euh, ça a été vraiment de faire en sorte que ce soit ludique parce que c'est vrai qu'au début, les gens me disaient « Ouais, t'as une super idée, mais euh, je vois pas comment tu vas faire. » Et puis c'est vrai que si on dit à un enfant ah viens jouer à ce... viens jouer à ce jeu tu vas développer ta confiance en toi ou tu vas euh, développer ta persévérance l'enfant il va pas enfin voilà ça, pas forcément euh, euh, comprendre donc en fait je me suis tournée vers la gamification qui sont des techniques en fait euh, qui permettent à l'enfant de enfin qui... à l'enfant comme à l'adulte hein, euh, qui permettent d'apprendre en jouant euh, et en fait, on n'a on même plus l'impression qu'on apprend, puisqu'on a plutôt l'impression qu'on joue. Donc, euh, j'ai d'abord, euh, en fait, l'univers graphique, il est parti, euh, il est parti du logo. Mais en fait, dans le logo, il y a un arbre, parce que l'arbre, c'est quelque chose de, qui, a, qui est très important pour moi. J'ai grandi dans une famille où euh, on était entouré par la nature, où on allait beaucoup se promener en forêt. Prénoms de mes trois fils euh, sont issus de mon arbre généalogique. Donc voilà, ça avait une symbolique importante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants, euh, dans le jeu, alors ils gagnent tout le temps, y a, y a, pas, on, on perd jamais. Et en fait, à chaque fois qu'on répond, on gagne tout le temps des, euh, des gouttes d'eau. Et les gouttes d'eau, en fait, elles permettent de faire grandir l'arbre de Soft Kids. Et donc, à chaque fois euh, qu'ils qui font euh, un module, ils gagnent des gouttes d'eau qui arrosent l'arbre, et l'arbre grandit. Et donc, à la fin, moi... Euh, ce que j'aimerais faire et ce que je suis en train de regarder, c'est qu'on puisse vraiment planter des arbres en vrai, pour que les enfants se disent que, bon, ils ont joué, ils ont appris des choses sur eux, mais en plus, ils ont fait un geste pour la planète. Et donc ça, c'était la partie un peu gamification. Donc en fait, on gagne tout le temps des gouttes d'eau qui font grandir un arbre. Et puis, je pense aussi le côté temps en famille, les enfants sont hyper contents de passer du temps avec leurs parents, et c'est là où on a les meilleurs retours. Parce que souvent, enfin sur, on va dire, un module, un jeu sur deux, il euh, y a un, une fenêtre qui indique « fais ce jeu avec tes parents euh, ». Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, sur la partie euh, euh, design, il y en a beaucoup qui disent euh, « oui, une appli, il suffit de la lancer comme ça ». Mais là, comme moi, je m'adressais à des enfants, je me suis dit « les enfants, c'est soit ils aiment, soit ils aiment pas ». Donc je peux pas faire quelque chose qui soit euh, qui soit pas abouti. Donc voilà, donc on, a, on a beaucoup euh, travaillé sur euh, bah, des couleurs qui soient pas trop euh, criardes et qui apaisent, euh, mais aussi avoir euh, des dessins qui puissent plaire aussi bien au CP qu'au SEM2. Voilà, et on, on a essayé de trouver un univers euh, qui fasse que l'enfant en, euh, a l'impression voilà, d'être aussi dans un univers euh, qu'il connaît et dans le, lequel il se sent bien.
0: Père Et est-ce que vous êtes satisfaite euh, de vos résultats à date
1: alors, pour l'instant, on a euh, un bon démarrage. On est à plus de 2000 utilisateurs. Ensuite, euh, je pense qu'il y a beaucoup, encore beaucoup de choses à faire puisque pour l'instant, on a sorti trois programmes. Donc, on a sorti la confiance en soi, le vivre ensemble et euh, le, la persévérance. Là, on a euh, dans le prêt à être codé euh, la gestion des émotions, l'esprit critique et la diversité et l'inclusion. Et je pense que plus on aura de programmes, plus en fait, voilà, la bibliothèque sera euh, complète et plus on, on aura d'utilisateurs.
0: Mmh. Est-ce que vous me disiez aussi euh, quand on s'est appelé avant l'enregistrement, c'est que vous aviez également un, un superbe bon taux de transformation. Peut-être que vous pourriez nous expliquer euh, ce oui, mot. Oui. Est-ce que ça veut dire?
1: En fait, quand sur le, enfin en fait, les statistiques mondiales des applications, en fait, il y a, y a ce qu'on télécharge. Donc nous, notre application, elle est en freemium, c'est-à-dire que on a à chaque fois des niveaux gratuits dans les programmes. Et puis après, on a toute une petite base d'outils. Par exemple, on a un outil de cohérence cardiaque qui est gratuit. On a des exercices de sophrologie qui sont gratuits. On a des défis à faire en famille. Par exemple, on a le défi compliment où euh, on décide que pendant euh, tout le week-end, le frère, la sœur, le père, tout le monde va se faire des compliments et à la fin celui qui a fait le plus de compliments, euh, il a gagné euh, un temps en famille, euh, un temps enfin euh, du type pique-nique, soirée, euh, ci euh, soirée cinéma, euh, jeux de société, etc. Et en fait. Euh, donc, après, il y a euh, la partie payante. Donc, nous, les, nos, nos programmes, ils sont à 4,49 euros. Et nous, on a un temps de transformation, c'est-à-dire entre la, le, la personne qui essaie la partie euh, gratuite et qui passe à la partie payante, on est à 13 alors qu'en fait, euh, le, les statistiques mondiales sont à 3 Donc, on est, euh, on est bien au-delà de, des, des statistiques, quoi.
0: Super. Et est-ce que vous savez si euh, cette application, elle est utilisée dans le cadre scolaire aussi alors pas pour l'instant. On est en train de travailler dessus parce qu'en fait on a une interface
1: enfant, une interface parent. Euh, je l'ai pas précisé, mais les parents en fait euh, euh, découvrent un peu les réponses de leurs enfants, mais aussi ils ont des astuces. Ils ont, euh, il y a une partie blog avec des articles. Et là en fait on est en train d'adapter euh, l'application la, la, d'ici le mois prochain pour qu'en fait l'interface parent puisse aussi être disponible pour les instituteurs. Par exemple là on a euh, on a une, une agence de jeunes filles au pair qui va travailler pour avec nous et qui va en fait mettre à disposition notre application auprès de toutes leurs jeunes filles au pair pour que l'outil soit un outil pour qu'elles apprennent à connaître les enfants. Donc voilà, donc on va on va développer toute cette partie un peu plus qu'on appelle dans notre jargon B2B pour que ce soit accessible aux écoles, aux périscolaires.
0: Super. Et comment est-ce que vous pensez que les enfants pourront par la suite valoriser euh, ces acquis-là
1: Alors, je pense que le, le fait qu'on leur euh, mette des mots sur ce qu'ils font, parce que bon, même si, euh, par exemple, le programme Confiance en soi, il s'appelle Bien dans ses baskets, le programme euh, Persévérance, il s'appelle euh, Je peux le faire. Mais en fait, voilà, c'est des, des mots qu'on... Qu enfin, on met des mots sur des comportements et donc je pense qu'ils en prendront en conscience et qu'ils arriveront euh, certainement mieux à le vendre quand ils commenceront leur, première, leur premier stage ou quand ils voudront euh, s'investir dans l'associatif. Euh, et, euh, et après, ce sera des compétences qui qui feront partie d'eux et qui euh, qui valoriseront aussi bien que leurs compétences académiques je pense.
0: Mmh, super. Alors, j'aimerais bien demander maintenant à Sylvie qu'on n'a pas encore entendu, qu'elle en pense de tout ça parce que je pense que avec ton héritage montessorien, il y, y a beaucoup de choses qui doivent résonner en toi avec ce projet. Peut-être que Sylvie tu peux nous nous donner ton point de vue à ce sujet.
2: Oui, bien sûr. Ben, comme le disait euh, Solène, ce sont des valeurs qui sont euh, extrêmement développées dans la pédagogie Montessori dès, dès le plus jeune âge. Donc, euh, moi, je ne suis qu'en phase avec, euh, avec ce qu'elle qu déploie avec cette application puisque nous, on, on veut vraiment développer en, en priorité euh, les soft skills, notamment la confiance en soi, l'autonomie, euh, l'attitude en société, euh, mais aussi euh, accepter euh, les erreurs, travailler sur ces erreurs, euh, et les accepter, accepter l'échec, etc. Donc euh, pour moi c'est c'est vraiment euh, quelque chose de fondamental à développer chez les enfants tout petits et euh, qui va forcément euh, les aider à dans leur vie d'adulte. Hein. C'est ça le but en fait, c'est de les aider dans leur vie d'adulte. Et euh, je trouve très bien aussi que ce côté lien avec les parents, parce que je pense que souvent les parents, euh, ça peut aider vraiment les parents à mieux connaître leurs enfants et euh, justement à les aider à à développer ces soft skills qui sont si importantes. Donc, euh, ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, euh, voilà, Donc nous, c'est aussi ce pourquoi on a été appelé pour développer le, le bachelor Montessori à l'ESCE, qui est une école de, de management, parce que c'est justement les soft skills qu'ils se sont rendus compte qui étaient beaucoup plus euh, importants que les hard skills pour euh, pour les étudiants qui vont travailler dans le management plus tard. Donc, euh, si on peut euh, développer euh, ces qualités euh, Beaucoup plus tôt, je pense que c'est très important quand l'enfant est en pleine construction lui-même. Donc euh, moi, je suis vraiment à fond euh, pour ce genre euh, de projet qui va vraiment aider beaucoup, beaucoup les, les jeunes, je pense, dans leur vie d'adulte.
0: Merci beaucoup, euh, Sylvie. Je ne sais pas, Solène, si vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Sylvie
1: Non, bah, je suis, moi, je suis tout à fait, euh, fait d'accord, évidemment. Pour moi, c'est des compétences... Euh, non seulement indispensable, euh, oui c'est vrai, euh, bah, pour les métiers de demain et, euh, et peut-être pour l'employabilité de nos enfants, mais moi, au delà de ça, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, voilà le, le vivre ensemble, euh, accepter euh, les compétences des uns et des autres et euh, de comment euh, comment nos enfants sont. Et c'est vrai que moi les, les meilleurs retours que j'ai de la piste c'est sur cette relation par enfant et je pense que on est tellement tous happés par notre quotidien qu'on prend pas forcément le temps d'observer nos enfants et euh, ils se voient euh, de manière différente par rapport à, à nous comment on les voit et si on peut avoir euh, voilà, des, des outils qui nous, qui nous aident à à mieux les percevoir et qui nous aident à, à, à discuter avec eux et à comprendre un petit peu. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur petite tête enfin, bah Ça peut qu'être bien, puisque ça fera des adultes qui seront vraiment bah, épanouis et comme je le dis dans le premier programme, bien dans leur basket. C'est super important pour la société en général.
0: Bien sûr. Et euh, vous parliez au tout début euh, du fait qu'en Inde, c'était quelque chose qui était beaucoup plus euh, développé. Vous pourriez nous en parler un peu plus de comment ils le développent dans les autres pays où ils sont plus avancés à ce sujet
1: Alors, euh, bah, en Inde, en fait, euh, ils il développent euh, à l'école. Et à l'école, euh, j'avais vu d'ailleurs euh, un reportage d'une école en Inde où j'avais... Ça m'avait fait halluciner parce qu'en en fait, ils ont des notes de soft skills.
0: Ah ouais. et,
1: euh, et en fait, les, les instituteurs euh, les notent par rapport aux soft skills et leur disent « voilà euh, Sur, sur tel ou tel soft skill, euh, tu es, tu es euh, très bien ou il faudrait que tu t'améliores un peu. » ou voilà. Donc, je m'étais dit ouais, ils il poussent quand même le, le truc très loin. Et par contre, euh, aux États-Unis, ils parlent plus souvent de « life skills » que de « soft skills ». Mais en fait, quand je regarde un petit peu les life skills de, des États-Unis, c'est très, très similaire à, à Montessori pour plein de choses euh, du type apprendre à son enfant à s'habiller tout seul, apprendre à son enfant à se présenter, apprendre son enfant... Euh, voilà, euh, à, Enfin, toutes les choses euh, du, du quotidien, en fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est assez valorisé euh, dans les écoles, mais plutôt privées.
0: Hum, super intéressant. C'est bien ce que je me demandais, si, euh, est-ce que dans d'autres pays, c'était déjà pas intégré euh, au programme scolaire Parce que si je ne me trompe pas, en France, on est quand même un peu loin de tout ça.
1: Non, et ben justement, la semaine dernière, j'étais dans une conférence américaine où euh, plein d'instituteurs, euh, alors euh, je pense que c'était niveau collège, discutaient de comment intégrer les, euh, les life skills, les soft skills dans euh, les programmes scolaires.
0: Super intéressant. Ah, c'est super. Et euh, quels sont euh, vos grands projets euh, pour SoftKids euh, pour cette année, mais même euh, pour les années suivantes euh, Où est-ce que vous aimeriez voir cette entreprise euh, arriver d'ici euh, quelques années
1: Un des grands projets, c'est l'internationalisation, parce qu'en fait, l'application elle est disponible aussi en anglais, mais euh, pour l'instant, on n'a pas fait énormément de communication en anglais, donc il faut qu'on... On travaille là-dessus, mais l'idée, c'est d'avoir une appli euh, disponible euh, dans le monde entier. Et la deuxième chose, alors je suis un peu comme, euh, comme Sylvie qui me disait qu'elle avait commencé l'école Montessori Petit pour ses enfants et puis qu'elle avait été jusqu'à la terminale. Bah, moi, j'ai commencé par la primaire et j'aimerais aller jusqu'à la terminale. Ouais, super. Parce que, par exemple, quand je vois qu'il y a un grand oral au bac, euh, bah, en fait, il n'y a personne pour apprendre aux enfants à comment faire le grand oral. Qui est le prof euh, de grand oral donc euh, bon voilà il y a je pense qu'il y a encore plein de de voilà de soft skills et à, à chaque fois bon je parle des soft skills mais j'ai toujours plein d'idées en tête euh, comme je disais euh, je pense que je vais faire euh, des programmes sur les stéréotypes je vais faire des programmes sur les fake news euh, donc il y a il y a tellement de, de choses euh, sur lesquelles en fait on peut euh, tellement de leviers sur lesquels on peut travailler pour en fait aider euh, les enfants à, à cultiver ces compétences comportementales que je pense que voilà, il y aura toujours du travail pour les dix prochaines années. Hein. Mmh, Ça, c'est sûr. Super.
0: <rire> C'est sûr. Alors, on arrive déjà à la fin de cette conversation, mais j'aimerais vous poser une dernière question. Je sais que dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à, à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale dans le monde de l'éducation. Et je sais que vous êtes très investi dans les sujets de l'éducation et de la tech, notamment à travers le réseau EdTech. Donc, je sais pas si vous avez des conseils à donner à ce sujet, des choses à, à lire, à suivre pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans cet environnement-là
1: Alors, euh, bah, déjà oui, euh, y, sur les tech, y a, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y, euh, y a même une association, il euh, y, a, y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas hésiter à s'informer. Après, moi, je trouve que depuis le confinement, euh, euh, les gens, en fait, euh, se connectent beaucoup plus les uns avec les autres. C'est-à-dire que moi, avant le confinement, les gens, par exemple, me contactaient sur LinkedIn en me disant « je voudrais faire partie de votre réseau ». Maintenant, ils me disent « je voudrais faire partie de votre réseau et j'aimerais discuter avec vous parce que ce que vous faites, ça m'intéresse ». Et moi, je, je, toutes les semaines, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « ah, mais j'aimerais euh, discuter avec toi pour savoir comment tu as fait ». Et, euh, et c'est beaucoup plus facile maintenant. Donc, je pense que quand on a un sujet qui nous intéresse, faut pas hésiter à discuter avec euh, des gens qui sont passés par là pour avoir des conseils parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, tout le monde est accessible. Enfin, la semaine Merci. dernière, je discutais avec une euh, docteure en neurosciences euh, qui, en fait, travaille sur les soft skills, mais pour les adultes. Et je pense que c'était une personne auxquelles j'aurais pas eu accès il y a un an. Mais aujourd'hui, tout est beaucoup plus euh, ouvert. Donc, faut pas hésiter, en fait, euh, à demander aux gens
0: des mmh. conseils. Et dernière question, euh, il me semble que vous n'aviez pas de formation en tech ou en développement informatique et vous êtes quand même lancée dans un produit tech. Comment vous y êtes prise Comment vous êtes formée à ce sujet Alors, euh, j'avais pas de formation, mais j'ai toujours été
1: curieuse, enfin depuis que je suis toute petite. Euh... Je bidouille un peu, euh, enfin euh, voilà le, tout ce qui est euh, informatique. J'ai fait mon premier site internet, euh, je crois que c'était en 2002 ou un, quelque chose comme ça. Génial. Euh, donc j'avais toujours euh, un peu euh, voilà le coder des choses. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait une petite formation en code parce que je me suis dit, je vais avoir besoin d'un développeur et euh, entre guillemets, j'ai pas envie d'avoir l'air d'une cruche quand il va mmh. me parler. <rire> euh, donc, j'ai fait euh, quelques week-ends de formation de code, mais c'était vraiment les bases pour pouvoir parler. Et puis après, bah j'ai trouvé euh, le bon développeur et, euh, et ça se passe très bien. On travaille en binôme en fait. Euh, moi, je lui envoie les contenus euh, et puis lui, il code dans la journée et puis on refait un point. Et pour l'instant, il n'y a rien où je, je me suis dit, ouais, je comprends pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit, enfin, ça, ça fonctionne très bien.
0: Mmh. Ok, super intéressant. Ben merci beaucoup, euh, Solène, merci pour votre temps et bravo euh, pour votre euh, beau, beau projet qui a beaucoup d'avenir. Ben, merci à vous de euh, m'avoir reçu sur ce podcast, ça m'a fait, fait très plaisir. Merci, au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. on a hâte de vous retrouver vite. À très bientôt sur les adultes de demain.